0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人，在天下。听众朋友，大家好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人《天下》杂志主笔黄义云。今天在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文，学文和大家问好
1: 。哎、欸，义云，各位听众，大家好，希望远归赶快离我们而远去
0: 。对，台北现在虽然台风过了，但是我们还短袖。你那边怎么样？天气如何？
1: 我已经穿长袖啦、啊，所以我呢很怕他往我这边直扑而来<笑>
0: 。对，所以赶快赶快赶快远去。虽然这个台风非常的文创名，其实呢，这个双十连假哦，大家在那个台风圆规的扫过中度过。我觉得那个假期结束上班第一天，刚好来听这一期的《经济学人》，事实上我觉得还蛮合适的，因为这一期哦非常贴近全球贸易的这个氛围，连气候变迁带来这些影响好像也有带到。那我们不多说，先来请学文分析阅读这一期《经济学人》后的一些观察
1: 。对，就像易云说的哦，其实我觉得这本《经济学人》还蛮特别的。其实有将近二十篇哦，大概二十篇文章围绕刚才易云提到的两个议题在打转。哪两个议题哦？就是全球贸易体系的变化，还有气候变化的能源转换。然后整个文章论述里面又把这两个议题的交互作用做了一些说明首先，经济学在封面故事的议题用了高达十一篇文章深入剖析，包括了序论第一篇所谓的短缺经济可能很多人是第一次听到这个所谓短缺经济的这个 term 我们待会会稍微跟大家阐述一下。另外，在财经板块第一篇，它是针对停滞型的通货膨胀，还有茶馆专栏，就是中国。现在眼中的贸易情况是怎么样子？还有自由广场，加上啊、哦，这一次《经济学人》特别由他们的一个经济学家，也是《经济学人》杂志的贸易和全球化的编辑，叫 s o m o y a Keynes 主编的第四十四页之后的六篇特别报道，从贸易法规、任性、环保、劳工权利及一个亟待改变的新规则。几个面向带我们重新 review 了全球贸易的运作体系。金济学认为，哦，疫情爆发以来的全球经济短缺的问题，凸显了商品稀缺已经取代了供过于求，成为现在全球增长的最大一个障碍。那这个议题，我们会在第一趴哦，和大家分享。另外一个议题呢，就是以氢能源啊的时代是不是已经来临了？带出的一个铺陈。经济学人用的序论第三篇 briefing 专文，以及财经板块第二篇的能源短缺，第四篇的 Green Party 啊，共四篇文章，带我们一起了解所谓的氢能源能不能解决现在全球严重的气候变化以及能源转换的议题。我想很多人啊，一定曾经和我一样好奇。随着 Tesla 的这个电动车新势力的狂飙，动力电池一路急走的背后啊，以 Toyota 为首的日本企业为什么还是暗暗磨刀，准备为开拓氢燃料电池而披荆斩棘？从全球各国、全球各地哦氢能源的政策最近的动作来看，尽管还没有像宁德或者韩国 LG 这样的头部企业，不过氢能源领域。无疑已经开始涌入各个玩家的布局，尤其在商用车、乘用车这个所谓的天量市场，我们好像啊、哦、不应该忽视这一种可能性 （possibility）。这个议题我们会在第二趴和大家一起聊聊。除了上述两个议题，金经济学家这一次还选择直言不讳的批评了 Facebook 的声誉危机、哦在序论第二篇以及美国板块第二篇的两篇文章里面，经济学家认为十月四号 Facebook 和它相关应用程序的六个小时的宕机，凸显了这个科技企业现在的不受待见。而 Facebook 前产品经理啊，一个三十七岁的女孩子叫 f r a n c i s Hogan 啊，最近在国会的证词更揭露了这家公司的各种邪恶行为。有一些人甚至开玩笑。如果 Facebook 永久关闭，那该多好！本周最具破坏性的声明呢，就是 Hogan 啊在参议院直接揭露 Facebook 隐瞒了年轻的美国用户的下降。他透露啊，青少年用户的下降会进一步导致美国用户在未来两年下降 45% 如此一来，投资者一直面临的所谓缺乏公开披露的问题，将会导致有没有可能误导广告商，而这极可能已经触犯了法律。看来 Facebook 已经成为众矢之的，难怪连创办人啊、哦、，Mark Zuckerberg。的最近声明都被大家刻意的忽视和嘲笑了一番、哦、最后我在节目中说过好几次，大家要特别注意中国大陆的创业家在商业模式创新方面的独领风骚。今天我想推荐商业板块有两篇文章在讲这个议题，它可以让我们比较了解、哦、新一代的中国企业它的国际化战略。首先，在商业板块第一篇的文章，《经济学人》带我们一窥最近如日中天的虚影啊！我不知道易云有没有听过这家公司啊，欸、就是 SHE， 虚、嗯、影啊。《经济学下的标题是一个新的中国 supermodel 超级模式。是的，如果你到现在还以为 a m a r o n 是美国下载量最大的 APP， 那你真的落伍了。中国最新时尚的电商虚影不但异军突起，还带动了一系列 i n i d e r 为首的年轻一代的中国的跨国电商独角兽，他们体现了中国新一代的跨国企业的新风貌。虚盈呢是创办在二零零八年的，他的创办人叫徐仰天，他把社交媒体跟网购哦、喔、相结合，那这种所谓中国式的社交电商，带给了西方世界时尚圈一个革命性的商业模式。按照中国的一个券商叫浙商证券的一个估计哦、喔，二零一九年的虚盈的商品交易总额是二十三亿美元，今年预计两百亿美元，嗯、十倍哦、喔，到二零二二年。分析师预计，虚影的整个 g m b 啊会超过 Lara。今年5月，虚影更已经成为美国下载次数最多的应用程序，一举超过了 Emera。经济学认为，虚影的全球成功模式取决于三大支柱：第一个是它以低廉的价格提供不断更新的服装系列。第二个支柱是它销售和营销方面部署的数位化科技。除了全球各地的设计师招募，他们还在社交媒体上推销它的产品跟背景的故事。那第三个制胜的法宝啊，就是它非常巧妙的叫做避免了地缘政治的纷争哦。所以很多人不知道，它其实是中国人创办的一个电商企业啊。那商业板块第二篇的文章呢，带我们去看的是中国吉利控股的 v o v o 啊。为什么在最近决定在瑞典 IPO？ 这个动作除了可以筹集250十亿瑞典的克朗，并让它在电动车竞赛中保持领先，有兴趣的朋友可以回头看看啊。吉利控股 v o v o 之后的这十年，它是怎么利用资本运作让 v o v o 从乌鸦变凤凰的？其实非常值得敬佩。v o v o 现在的老板啊，叫 h u c k e n Samuelson。曾经公开表示，十月四号宣布的 IPO 会使 Volvo 更加的瑞典化以及全球化。目前为止啊、哦、，Volvo 在满足驾车者和投资者对电动车日益增长需求方面，领先了很多的竞争对手。他承诺到二零三零年会全面电动车化。他宣布会跟瑞典的电池公司叫 Northvolt 联手建立超级电池工厂。他还拥有一家电动车的新创企业，叫 p o s t a r 一半的股权。这家公司在九月份也宣布了 Spec 的上市，目前估值哦预估超过两百亿美元。而吉利也会顺势重组，成为一个运输科技集团，涵盖智慧型手机和卫星的生产，并进而成为一个能够提供运输服务到自动驾驶汽车的控股集团。所以，这两个企业其实可以让我们从不同角度去看一看中国企业的腾变以上大概就是这一本杂志我想跟大家分享的内容
0: 。非常谢谢学文，我自己本身对那个 Shein 跟那个吉利都非常有感，尤其是这个吉利。您刚刚讲那个乌鸦变凤凰这个 term， 真的形容太好了，因为这是两家车厂的合起来。原本吉利他的想法是想要把那个 Volvo 并起来之后变成一个合组同一家公司，但后来呢，他放弃了，他变成兄弟各自发展，但是却因为这样让两家都有很好的发挥的空间。他那个 Volvo 的那种电动车平台，其实吉利用的很好。而且两家在还做了一个那个领克汽车，我觉得也很成功哎。所以我，我我觉得，而且那个 v o v o 现在他好像是呃回到，等于说他又回来收购那个呃，他跟吉利在中国市场当地的合资的公司，等于说他自己也掌控了中国，等于他单一市场最大的业务。我我很少看到说两家车厂合作，而且又是跨国，可以有这样的表现。那我我呃，那个这个是吉利的，我自己的感觉哈、哦。那我们很快的回到这个本期的封面故事，因为我那是我看了这张封面的图，我自己觉得很传神，就是那空空的货架上有一颗小颗的绿苹果，这到底是有什么样的这个言外之意啊？学文要不要来跟我们谈一谈
1: ？对，我想金靖学文这一次想带我们探讨的议题哦，就是疫情爆发到现在，让我们深受其害的。各种商品的短缺现象，那当然台湾最有感的是半导体晶片啦啊、喔。然后就像刚易云说到的，我们在一排空荡荡上面只看到一颗绿色的苹果，可是，在货架上面啊、喔，经济学家看入的是一排文字，叫 The Shortage Economy 短缺经济。很多人可能第一次看到这个 term 啊、喔，那事实上这个 term 是匈牙利的一个经济学家叫 Janos k o n a i 在一九八零年他出了一本书，然后一炮而红。那这个所谓的短缺经济，当时主要是批评啊、喔。东欧的共产主义国家的中央计划经济，那我不知道易云感觉是不是跟我一样啊、喔？其实现在很多人担心哦、喔，全球会不会有停滞型通货膨胀？那在一九七零年代嘛哦、喔，那短缺型经济呢？虽然批评的是东欧的中央计划，不过我们在节目中也谈过几次。疫情过后，好像大政府的情况越来越明显，所以其他拿这个来做比喻，我觉得还是有一定的 make sense 合理性的哦、喔。那这一次经济学家用了蛮多篇文章， 1 1篇，我刚才前面有跟各位说，我们还是跟以前一样哦、喔，我把它 combine 之后，跟大家分享一下我们的看法哦、喔。我想所有在台湾的我们呢、喔，印象都非常深刻。整个中国开始世界工厂横空出世是在2001年，就是中国加入 WTO。那到那个之后，我们看到整个世界也有了天翻地覆的一个变化。于是乎，全球化好像就突然成了最夯的流行词，甚至世界贸易成为一个理所当然的运作模式。曾经每一个经济的历史学家都会告诉你。人类的普通的国际通商活动，早从中世纪的香料贸易到东印度公司，有了几百年的历史。那这是一个人类通商发展的不可逆趋势。是的，全球化发展带来了更便利的国际交通、更发达的全球联网、更多的贸易协议和打开了一个个新兴经济体的大门。它也让我们对世界的另一边更加依赖，并让全球企业紧密结合而且密不可分。不过，也正因为这样。COVID-19 这个疫情的爆发，立刻把全球贸易的弱点打得原形毕露，并让全球经济陷入一个前所未有的措手不及。《经济学人》这一周的封面重点啊，就是现在让我们都感到忧虑的供应链短缺的效应。在金融危机发生后的最近这十年，全球经济的问题本来一直都是缺乏足够的消费支出。我们既担心各个家庭是不是还清了债务，我们也忧虑各个政府。他实施的紧缩政策会不会越来越紧？我们更看见谨慎的企业拼命在压制他的资本支出，尤其是在实业方面的投资。而取之不尽的劳工好像永远不需要我们担心。不过，突然之间一切都不一样了。随着政府的疏困刺激无止境的流向消费者，消费支出快速的回温，需求强劲的连供给都跟不上。我们发现卡车司机可以获得运送奖金，这是前所未有的。而停泊在加州港外等待清关的货柜数量难以想象，能源价格在最近更是呈现螺旋式的上升，不断上升的通货膨胀吓坏了投资者，更让二零一零年代以来的供给过剩一下子让位给了所谓的短缺经济。造成这个情况的最直接原因，当然就是 COVID-19 的爆发。大约有十点四兆美元的全球刺激政策，引发了巨大而且极度不平衡的全球复苏。消费者在商品上的支出早已超过了正常的水准，并进一步拉大了本来就缺乏投资的全球供应链的网络。在疫情期间，对电子三 C 产品的需求暴增，而其中的半导体晶片短缺也打击了像台湾这一类依赖出口的生产经济体。第二大变种病毒的传播还逼得整个亚洲，像服装工厂都被迫关闭。而在富裕国家，移民的减少加上刺激措施，让大家银行账户可以不停地拿到支票，各地工厂开始发现愿意回到生产线的劳工少之又少。全球各地，从纽约的布鲁克林到澳大利亚的布里斯本，雇主们无不疯狂地在斟酌越来越不够的人力资源。然而，短缺经济也是两种生成力量的产物。第一个就是所谓的脱碳啊，我们从煤炭转向再生能源的趋势。使得欧洲，尤其是英国，遭受了天然气供应恐慌的影响，还一度让天然气的现货价格上涨超过六成。中国的一些省份也因为难以达成的减碳目标而不得不采取限电的措施。运输、物流和科技零组件的涨价，更是引发了全球各地扩大产能的资本支出。第二股力量来自保护主义，就像《金济学这一期特别报道里面有特别阐述的，各国的贸易政策的目的。不再是追求经济的效 率， 而变成是针对劳工和环境的标准调 查， 到为了惩罚地缘政治上的对手的一系列政治刻意的动 作， 在全球范围 内， 经济民主主义进一步助长了短缺经济的滋长。英国的脱欧加剧了英国卡车司机本来就不够的情况。印度煤炭短缺的部分原 因， 也是因为错误的决策削减了燃料的进口。所有这一切似乎都让人忍不住想起那个艰难的1970年代，当时的全球许多地区哦，都面临着必须在加油站排队、两位数的物价上涨和缓慢的经济增长，就所谓的 stagflation 哦，就是停滞型的通货膨胀。还好，今天的美国联总会以及全球央行正在讨论怎么应对通货膨胀，起码大家有共识，各国的央行应该有能力。也有义务要控制好全球的通货膨胀。目前呢，失控的通货膨胀看起来不大可能发生。能源价格应该会在今年冬天过后逐渐回落。明年 ，COVID-19 的疫苗和新疗法的普及，应该可以让供应链中断的情况好转。消费者也可能会重新在服务支出上花费更多。财政措施甚至可能在2022年慢慢的结束。不过，请不要误解。短缺经济背后的生成力量不会一下子就消失，政客们很容易实施错误的政策。或许氢燃料这些科技有机会让绿色能源更可靠，但这不会立刻解决我们面临的短缺问题。随着燃料和电力成本的上升，反集随时可能会出现。短缺经济也可能会催化保护主义兴起和国家干预的继续。许多选民会把货品不足和能源危机归咎于政府。不负责任的政府会通过怪罪外国势力和供应链的中断，甚至大肆宣扬应该自力更生来逃避应该负的责任。经济学人的结论啊，认为贸易中断往往会导致人们质疑传统的经济理论。1 9 7 0年代的创伤导致人们对大政府和凯恩斯主义的反感。现在的全球风险是继续的经济压力，有可能导致对脱碳和全球化的集体否定，从而带来一个毁灭性的长期后果。这才是经济学家认为短缺经济会带给我们的真正威胁。那我的想法是什 么？ 疫情爆发让我们发 现， 原来什么事情都有一体的两面。全球化和世界贸易体系确实让我们体验了一把全球购物的方便就像现在你叫外送快递都非常的快。不 过， 突如其来的断裂也让我们亲眼目睹 了， 连远在欧洲的汽车厂都有可能随时被迫关闭。原因很简单。因为他们赖以为生的全球销售网络，以及来自世界各地的零主件，一气之间都可能会被打乱。Just in time 已经被 just in case 彻底打败。牛津大学有个教授哦、喔，叫 Ian Golden， 在2014年有出版一本书，我不知道英语有没有看过，叫《蝴蝶效应的缺点、喔》啊。他的标题写的是“全球化到底怎么制造系统性风险，以及我们应该怎么办？”那这本书里面有特别提到。风险会变成一个随时可以溃烂的东西，这是全球贸易的要害。他进一步表示，这不仅在这一次疫情中完全被看见，其实早在2008年的信贷紧缩和金融危机中，我们就初见苗头，也让我们看见全球联网在疫情封锁以及保护主义面前何等的脆弱。这个我们熟悉的全球贸易体系，曾经为我们带来巨大的好处，但现在也正让我们亲眼目睹它背后隐含的难测风险。那要怎么化解啊、喔？我个人其实蛮同意經《经济学如果大家有时间看啊、喔，他在特别报道的最后一篇文章，他的标题写的是“一个改变了的世界”的最后一段有一个结论啊、喔。他说，全球各国应该赶快建立一个独立的仲裁机构，去监督全球重新建立的共识规则，才有办法提供合法和稳定的运作机制。另外，全球各国还必须允许明确被定义的例外准则，以防止贸易规则被滥用。并提供一个易于调整的回旋空间。全球各国甚至应该要学会尊重贸易工具的使用，来帮助实现向地缘政治、国家安全、环境保护和人权议题的目标。全球各国也需要认识到，当贸易机制承担过多的时候，有可能会带来的风险。最后，与其继续诋毁跟辱骂 WTO 的运作。全球各国不如好好振兴和加强这个世界贸易组织的有效功能，这大概就是经济学的风靡故事。我想跟大家分享的内容。
0: 谢谢学文，您刚讲的那个就是最后一篇的那个结论，我非常赞同。我觉得现在大家就是各个国家为了经济民族主义跟保护主义，已经开始过度滥用的那个贸易的准则，哈，根本已经很难说它是一个自由贸易。自由这两个字要打开关引号。那您刚刚讲的那个短缺，我也特别有这种感觉，就是一颗煤炭短缺的背后，真的是经济体系大崩坏那种感觉。这个短缺不晓得要缺到什么时候，我看到明年的上半年可能都。看不到一个终止那我觉得可能大家还在 suffer。那最近山西那边煤矿区又下大雨，又淹水，可能又会助长了这个煤矿的价格哦。不晓得还要短缺多久。那我们休息一下，马上回来。<音樂>我们回到现场哦，学文要不要来谈谈你的第二篇选文？
1: 对，我想台湾其实很多人可能对氢能源哦、喔，还不是太熟悉。不过这一次蛮特别，金济玄用了四篇文章啊、喔。那他在序论第三篇的一个总结，他的标题写的是“氢能源的时代终于来了”，可见他是看好的啊、喔。嗯。然后补充标题写的是“经过几十年的质疑，这个所谓的气体燃料的时代可能正在来临啊”。我们一样把四篇文章稍微整合之后跟大家分享啊、喔。我相信大家如果今年有看东京奥运。嗯嗯你肯定记忆犹新。除了我们台湾的选手表现令人刮目相看，其实东京奥运展现出来最潮的一个科技就是氢能源。氢能源是号称全世界最干净的一个新能源。日本呢，其实在二十年前就启动了相关的研究。这一次，它还斥资了超过三亿美元，进行了各种技术的整合。包括啊、哦，如果有特别关注这个议题的人，会发现他把选手村打造为全球第一座氢能源的社区。而选手村里面五千六百三十二户全面配置的都是轻基础的设施，包括氢燃料的电池、氢气管线，还有管控中心，并且用氢能源供应照明、冷气、热水这些所谓日常住宅的用电。它还结合了太阳光电、外接电网、智慧运算去做最有效的电力运用。而最令人眼睛一亮的就是比赛期间选手跟游客的接驳车都是氢燃料的电池车。包括了所谓新能源的巴士来支援，同时间呢，日本近年来也积极推动所谓的新能源车的普及，包括汽车业的龙头 t a 和 h o n 汉达都已经推出了所谓量产的氢燃料电池车。而在氢能源科技方面呢，其实日本也是居世界的领先地位。不能否认啊、哦。从一九三七年哦，张当时曾经有一个事件叫“新登堡号”，我不知道英语有没有听过，嗯，就是一个装满氢气的飞艇，在一九三七年在天空起火，当时发生了一个很大的悲剧。从那个之后，大家都不相信氢能源啊。那有一些支持者会宣称，氢气是一个低碳的奇迹，它可以为汽车和家庭提供更好的动力。他们希望氢气经济能够重塑全球的能源地图。不过，怀疑论者一直认为。由于气体燃料的缺点太明显，所以从1970年以来几次的氢燃料的投资活动，最后都以失败告终。就像经济学家尝试要阐述的，其实它的好跟坏是介于两者之间，有好有坏。到2050年，氢能源科技有可能会成功消除当今全球温室气体排放量的十分之一左右。这看起来或许不多，不过你去想一想啊，现在全球能源转型的规模。它其实有可能是一个重要而且有利可图的转型模式。氢能源呢，其实不像石油或煤炭那样的一种能源，我们最好把它看成是类似于电力的一个能量载体，或是一个储能的方式。再生能源和核电哦、喔，这些低碳能源的来源，可以用来把水 H2O 分离成氧气跟氢气。这曾经被认为是一个低效而且昂贵的方式，不过它的成本其实一直在下降。另外，跟其他的燃料相比，氢比较容易易燃，而且体积庞大。热力学的无情定律更意味着会将一次能源转化为氢气，然后再把氢气转化为可用的能源，会导致浪费。所有这些都可以解释为什么氢气洗的燃料曾经有那么一段哦不堪的历史。一九七零年代的石油危机导致了对氢能源技术的研究，但他们始终没办法突破。到了一九八零年。苏联甚至驾驶过氢能源推动的客机，不过它只持续了二十一分钟就失败了。不过今天，全球气候变化正在引发另一波的热情，超过了三百五十个大型的项目正在全球进行中，估计到二零三零年，全球可以累计投资达到五千亿美元。而摩根士丹利最近有一份报告，甚至估计到二零五零年，新能源的年销售额可以超过六千亿美元。这比今天的一千五百亿美元高很多。首先会来自工业过程，包括肥料的制造。印度很快就会开始进行氢气的拍卖。智利正在为它的公共土地上的生产举行一个招标。另外，包括英国、法国、德国、日本和韩国在内的十几个国家，最近都有国家政策在推动氢能源的计划。其实吧，氢能源可以在立即市场好好的运作，涉及复杂的化学过程。和高温难以用电力加以实现。钢铁公司排放了大约 8% 的全球碳排放，他们过度依赖焦煤和高炉的处理，风能也没有办法完全替代。不过，氢气或许有可能，因为他们可以使用一种直接还原的过程。瑞典的一个财团叫 Hybrid， 在8月份出售了世界上第一批用这种方式制造的所谓绿色钢材。另外一个利基市场是商业运输，特别是用超出电池范围的长途旅行。新能源卡车可以通过更快的加油速度、更大的载货空间和更远的航程来击败电池供应的竞争对手。美国的一家公司叫 c o m m i n s 正在压住他们，而源自氢的燃料也可以用于航空和航运。法国的公司 Airstone 正在欧洲轨道上运行由氢能源推动的火车。最后，氢能源可以被用作大量储存和运输能量的材料。当风力消散或天黑的时候，电网就会陷入挣扎。电池可以提供帮助，但如果能够把再生能源转化为氢气，则可以廉价的长期储存，并按需求转化为电能。犹他州的一家发电厂就计划把燃料气体储存于洞穴中，当需要用的时候，就可以拿去供给给远在加州的电力需要。那我的想法是什么？在过去一年的全球资本市场中，有一个和科技股、电动车一样火热，但我们台湾比较少讨论的一个族群，就是新能源的概念股。其中最受投资人热捧的一档啊，是美国氢燃料电池的制造商，叫 Plug Wall Power。它光二零二零年股价就飙升了九倍，令人眼睛一亮。而在创投界啊 ，Bill Gates 专门投资应对气候变迁技术的所谓的个 Breakthrough Energy Venture（B.E.V.）， 在今年三月就为以色列的氢新创企业 H2 Pro 完成了 2,200 万美元的筹资，出资者甚至包括了李嘉诚、日本的住友集团和韩国的现代汽车。除了资本市场，包括美国、欧洲、中国、日本、韩国在内的主要国家，以及全球最大石化、能源、材料、机电、汽车的跨国企业，都在最近一两年竞相推出绿氢发展计划。而绿色氢能源俨然会成为2021年的一个关键词，突然受到关爱的延伸。McKenzie a 就估计， 2021年。全球会有超过三十个国家公布氢能源的发展蓝图，公共投资金额会超过七百亿美元。美国气候变迁的特使 John Kerry 在气候变迁线上的高峰会就曾经形容，氢能源有机会成为我们的一个救赎。我最后想引述的也是经济学的建议哦，他建议我们随着大量的资金涌入氢能源，它的用途清单可以扩大，但大部分的工作必须取决于民营企业。政府只能尽一己之 力， 一项任务就是打击漂绿的行为。由于未经高质量碳捕获的肮脏燃料制成的氢气无助于气候变 化， 我们需要制定新的规则来衡量和披露氢气生产过程中的生命周期的碳排放量。鉴于氢气有可能跨境交 易， 因此也需要国际的协议。政府还应该鼓励为不同的氢能源用户建立一个聚集的枢纽。并尽量减少重复基础设施的需要。这些已经出现在英国的 Humberside 和荷兰的鹿特丹。确实，氢能源有它的局限性，但它或许真的可以为我们在气候变化跟清洁能源方面带来一个崭新的视野。嗯。
0: 谢谢学文，我觉得这个真的非常创新哦，因为我也曾经听车业的人在谈说，氢气这个解决方案，其实很多人认为它其实是一个最终极的解决方案，因为毕竟它真的是可以用一个比较便宜的方式来做储存，而且交互作用之后产生的是水，并不是碳。那所以之前大家都一直在讨论说，哎，我们的能源车的主流现在看起来好像还是锂铁电池，那到底是不是会有一个什么取代？但是这样听起来，我觉得其实它是一个用途上的不同。刚,刚学文有提到，针对某些利基市 场， 其实新能源确实是有它发挥的空间的。比如 说， 刚您提到钢铁业 啊， 有绿色钢 材， 或者是商业的运 输， 所以我会不会觉 得， 其实我们现在缺乏 的， 其实是一个比较明确落地的案 例， 可以让大家看到它的好处 啊？ 你觉得 呢？
1: 我觉得是这样哦、喔，台湾我们当然很以为好，是我们这么多年来的制造业也好，代工业也好，甚至半导体。不过我在节目中谈过很多次，我们其实战术真的很强，嗯，可是台湾需要一些战略的指导。所谓战略指导，就是刚刚刚易云提到的电池哦。其实上一次我们在节目中提过固态电池，我不知道易云记不记得對。对，哦，
0: 那很重要。所以其
1: 实电动化也好，绿色时代也好，其实电池扮演很重要的角色。不过你有没有注意到，光电池的化学的秘方或者是一些配方都在不停的变化。对，所以代表每一种电力的来源，很多国家都在找不同的方向。日本它以氢气为主，我们当然知道。中国在锂电池上面走得很快，然后日本开始在压住固态电池、嗯，那甚至还有氢气，还有各种。那加上所谓的智慧电网，因为最近我们看到天然气涨价，然后限电这些问题，可是这都属于战略。你必须要把整个产业未来的发展先抓清楚。台湾过去比较习惯是我的客户要什么东西，我做出来给他。可是因为现在这个时代，尤其 COVID-19 发生之后， Tempo 变得越来越快。你如果还是看不清楚战略，你很可能会资本支出的方向错误，然后你压住的东西到最后一无所有。其实台湾在四 G 上面曾经发生过这样情况嘛，跟英特尔配合對，我想那个 Y Max 对不对、嗯？易云知道。我觉得台湾要赶快有战略，不能老是只有战术。因为战术可以拿回来骗骗台湾的人民哦、喔，可是你拿到国际上是要真枪实弹去对干的。你没有战略的话，其实随时可能会导致错误的决策，甚至走到错误的方向。
0: 对，谢谢学文。我觉得这个我们能源政策的战略大战略到底是什么？哈，其实我觉得这是一个最核心根本的这个问题。今天非常的谢谢学文。那我们在廉价上班的第一天就有非常丰富的这个经济学人的学习，我觉得我收获非常的多。那我们下周就空空再见喽，学文跟大家说拜拜，
1: 拜拜，大家下次见
0: ，下周见。